0: E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 14. Aqui está o sétimo mandamento. Esta é a sétima palavra mais importante para a vida. E ela diz, não adulterarás. Nós resumimos cada um dos mandamentos em uma palavra. A primeira palavra, o primeiro mandamento, nós resumimos com a ideia de exclusividade. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O segundo mandamento, nós resumimos com a palavra imagem. Não farás qualquer imagem para adorar. O terceiro mandamento, nós resumimos com a palavra reverência. O quarto mandamento, nós resumimos com a palavra tempo o quinto mandamento nós resumimos com a palavra família, honra a teu pai e a tua mãe o sexto mandamento nós resumimos hoje pela manhã com a palavra relacionamentos e o sétimo mandamento nós vamos resumir com a palavra fidelidade Deus está tratando aqui de fidelidade eu confesso aos irmãos que eu fiquei em dúvida se eu resumir o sétimo mandamento com a palavra fidelidade ou com a palavra sexo. Mas acredito que fidelidade fica mais apropriada ao texto, se bem que o Senhor está falando de fidelidade conjugal. De fidelidade na área da sexualidade. Estudando esse texto, a gente aprende tanta coisa e hoje pela manhã alguém me disse, pastor... O senhor sabe por que, que o sete é o um número cortado? Eu disse não. Porque quando Moisés descia do monte, o povo dizia, o sétimo não, o sétimo corta, tira, nós não queremos. O sétimo mandamento não pode valer, e o sétimo passou a ser o um número cortado no meio. Que bonitinho, né? Eu quero resumir o sétimo mandamento em três expressões. A primeira, sexo. Mas pastor, pode falar de sexo na igreja? Pode O senhor pode tratar de assuntos de sexo no púlpito da igreja? Pode Ou tem alguém aqui que é assexuado? Quem tem sexo, levante a mão Olha que tem alguns que não tem Pastor Ronald, o que está acontecendo aqui? O irmão pode me explicar? Eu vi um bom grupo lá de lá Que não tem Eu vou perguntar de novo Quem tem sexo, levante a mão Levantou? Dois? O irmão levantou as duas mãos? Ah, só para confirmar. Graças a Deus. Fiquei gelado agora. É na sexualidade que nós nos tornamos co-herdeiros, ou melhor, co-criadores com Deus. Quem introduziu a ideia de que a sexualidade é alguma coisa má e maléfica, no pensamento da cristandade, na teologia cristã foi Santo Agostinho. Daí que nasceu a ideia de que o pecado original, aquele pecado de Adão e Eva no paraíso, foi o pecado de terem cometido sexo. Não é nada disso. O pecado que acometeu o casal no Éden foi o pecado da desobediência. Mas criou-se no nosso meio, meus irmãos cristãos, um tremendo preconceito em se tratar de assuntos de sexualidade. Sabe por que, que Deus está tratando de fidelidade sexual aqui nos Dez Mandamentos? Porque sexo é uma bênção criada por Deus. E nós estamos falando aqui e tratando de sexualidade na sua expressão mais profunda. Interessante que o versículo não está falando de expressões da sexualidade. Porque quando você dá um beijo carinhoso na sua esposa, no seu marido você tem uma expressão de sexualidade não, o texto está falando de coito de atividade sexual e o que, que a Bíblia fala sobre isso? a primeira vez que a Bíblia toca na questão da sexualidade humana é em Gênesis capítulo 1 quando Deus designa e diz que criou macho e fêmea nós vamos encontrar ainda na Bíblia expressões envolvendo a deformação daquilo que Deus criou de maneira tão maravilhosa, palavras ligadas à sexualidade que demonstram a deformação e a destruição da beleza do sexo na vida do ser humano. Como, por exemplo, o homossexualismo que é condenado pela palavra de Deus, Apesar de termos uma igreja hoje nesta cidade, a primeira igreja no Brasil que se diz cristã para homossexuais, não para ensinar a verdade da palavra, mas falando de um conformismo com esta realidade, nós temos uma expressão voltada para a ideia de prostituição na Bíblia, nós temos uma expressão voltada para a ideia de lascivia, Todas essas palavras estão ligadas à sexualidade de uma forma deformada ou deturpada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção. A Bíblia só apresenta dois tipos de sexo. O, sexto, o sexo lícito e o sexo ilícito. O sexo lícito é aquele que é feito com o cônjuge no casamento. 1 Coríntios, capítulo 7. E o sexo ilícito é todo o resto. Nós temos na sociedade algumas expressões de atividade sexual. Por exemplo, atividade conjugal. É o sexo praticado no casamento entre o marido e a mulher compromissados diante de Deus. Nós temos o sexo extraconjugal. Quando o marido ou a mulher, deturpando a ideia do casamento e pecando contra Deus, praticam o sexo fora do casamento com uma outra pessoa. Nós temos a atividade sexual pré-conjugal, que é a prática do casamento, ou melhor, do sexo, fora ou antes do casamento. Nos parece que a ordem bíblica contextualizando para a nossa cultura, é a seguinte, namoro, noivado, casamento e sexo. Estamos falando da nossa cultura. E temos ainda o que chamamos de atividade não conjugal. É atividade sexual sem qualquer tipo de compromisso. Em que as pessoas fazem o sexo pelo sexo. Mas o que encontramos na palavra de Deus... E o que entendemos, quando Paulo ensinava a igreja de Corinto, no capítulo 7 da sua primeira carta, a Bíblia nos mostra que sexo lícito é o sexo feito dentro da união conjugal. E atenção, pelo que entendemos da Bíblia entre um homem e uma mulher, a palavra homem no hebraico é zakar, guarda essa palavra, guardou? Homens, repitam, Zacar. A palavra fêmea no hebraico é a palavra nagar. Mulheres, só pode estar sentado do seu lado agora, Zacar ou nagar. Dá uma olhadinha. Há algum corpo estranho? Não. Se é macho, é Zacar. Se é fêmea, é nagar. Que coisa interessante fui estudar as nuances da língua a partir de um comentário e o comentarista dizia o seguinte a palavra Nakar é aquilo que está do lado oposto da palavra Zacar isto é Deus criou dois opostos que se atraem na beleza e na perfeição do casamento portanto na Bíblia e a Bíblia é cheia de expressões envolvendo a sexualidade humana, nós encontramos o sexo lícito e o sexo ilícito. E o sexo lícito é o sexo praticado e vivido dentro da união conjugal, isto é, dentro do casamento. Gente, sexo e a vida sexual de um casal é uma bênção. Eu li certa vez um comentarista dizer que a vida sexual de um casal é tão importante quanto a sua vida devocional. O valor que a vida sexual tem dentro do casamento é fundamental e tão fundamental quanto a vida devocional de oração e leitura da palavra. Jovens e adolescentes, o que diz isso respeito a vocês? de orarem para que no tempo certo, na hora exata, no momento de Deus, com a autorização divina, vocês possam viver uma vida sexual plena dentro do casamento. O que está fora disso, está fora da Bíblia. Quero usar agora uma segunda expressão, que é a expressão casamento. Primeiro usei a expressão sexo, agora uso casamento. É no casamento que nós vamos efetivar o melhor da nossa potência e dimensão de sexualidade. Deus espera de nós, segundo o texto do sétimo mandamento, fidelidade no casamento. Este tipo de prática sexual no casamento é lícita, eu já lhes disse e eu quero agora dizer o porquê. Anote, por que que só devemos praticar sexo dentro do casamento? Vou lhes dar algumas razões, que julgo serem razões respaldadas pela palavra de Deus. Primeiro, porque sexo envolve compromisso consciente. Meus irmãos, nós não somos animais irracionais. A prática da sexualidade envolve decisão consciente. A prática da sexualidade na vida de uma pessoa envolve dois tipos de maturidade. A maturidade física e a maturidade emocional. É por isso que não podemos respaldar a ideia da prática sexual entre adolescentes. Ou entre pessoas que não estão amadurecidas. E esta, este amadurecimento e esta autorização de Deus acontece na união conjugal, no altar e na presença do Senhor. Sexo envolve compromisso consciente. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? Gente, é que sexo, para alguns, é só um instinto. Sexo se transformou em alguma coisa animalesca. Estudando na psicologia Aquilo que constitui as necessidades básicas do ser humano, quero lhe dizer uma coisa. A prática sexual não consta como algo de sobrevivência para o ser humano. O que implica dizer que uma pessoa pode viver a sua vida normalmente e será um ser normal sem ter vida e prática e atividade sexual. Mas nós estamos numa sociedade em que aquele que não tem prática ou vida sexual é repudiado, é discriminado. E nos nossos dias vai mais além a coisa. Aquele que ainda é, ou aquela que ainda é virgem, que não declare isso, porque será alvo de sombaria. Mas dizem os, pró os próprios psicólogos que a prática de atividade sexual não é. Questão de sobrevivência para o ser humano. A Bíblia fala inclusive do dom do celibato. Pessoas que recebem de Deus uma capacidade de superação em que não se casam e não precisam se casar. E isto não lhes faz falta no sentido de serem pessoas completas. Porque tem gente que acha que a pessoa que não vive a sua sexualidade é um imperfeito, um ET, alguém de outro planeta. Ainda mais nos dias de hoje, no meio de toda uma indústria pornográfica e de venda da sexualidade. E quando a gente diz que sexo envolve compromisso consciente, a gente está dizendo que sexo envolve moral, escolha, decisão, volição, vontade. Nós temos um compromisso. Portanto, meu amigo, minha amiga, nós não somos apenas seres instintivos, que somos levados pelo instinto como os animais que estão no cio, e quando o animal está no cio, o macho procura a fêmea, ou a fêmea procura o macho. Com o ser humano é diferente, porque a prática da sexualidade é uma prática consciente Volitiva, decisão, é uma decisão e onde eu assumo um compromisso com aquela pessoa diante de Deus. Sabe por que muita gente se envolve com bandido e ama o bandido? E é loucamente apaixonado pelo bandido? Porque vê o sexo como instinto. O sexo mostra compromisso, irmãos. O sexo mostra decisão consciente. Mas há uma segunda razão por que só fazer sexo ou só viver a vida sexual no casamento. Anote. Sexo envolve amor. E há uma diferença entre amor e paixão. Ora, você se lembra no tempo e nos dias que você se apaixonou? É possível que dentro deste seleto auditório estejamos com alguém aqui hoje passando um estado de paixão. Quem já se apaixonou pelo menos uma vez na sua vida? Mas alguns doentes não levantaram as mãos. Que coisa gostosa, não é não, irmãos? Apaixonar-se é uma coisa maravilhosa. O telefone toca, aquele frio na barriga, é ela. Você corre para a sala, coloca a, mãe, a mão no telefone, coloca o telefone no ouvido, é a sua avó. Por que a senhora está ligando agora? Eu estou para receber uma ligação importante, desligue para não ocupar a linha. E a frustração quando ele, quando ela não liga. A paixão é um negócio interessante, a paixão nos tira do equilíbrio, a paixão faz você suar frio, não é verdade? Há pessoas em que há um transtorno gastrointestinal quando estão apaixonadas. Na hora H do encontro no shopping, em frente a ceia, vem a dor de barriga. O cara já marca mal. Marcar encontro no shopping, em frente à a C&A, quer perder a garota. E na hora do negócio, ai, aquela dor de barriga. E agora, o que eu faço? Eu fico firme, pontual e fedorento ou vou ao banheiro? É uma decisão. Ou o irmão se trate. Mas todos nós que falamos de paixão aqui, você sabe de onde vem a palavra paixão? Vem do grego, patos. E patos é doença. É a mesma origem da palavra patologia. Estar apaixonado é como estar adoentado. Que coisa maravilhosa. Tem alguém apaixonado aqui? Claro que não. Olha, tem alguém lá atrás. Que coisa linda. Maravilhoso. O problema é ficar apaixonado a vida toda. Ninguém aguenta. Uma pesquisa feita recentemente mostrou pesquisa com comprovação científica, não foi orelhada de revista, que a paixão envolve movimentos químicos no cérebro humano. Estar apaixonado envolve fisiologia. E a paixão é um sentimento tão súbito e tão forte que a média máxima de uma pessoa estar com aquele sentimento é de dois anos. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta, nem os que convivem com você. Qual é a diferença entre amor e paixão? Aquele sentimento belíssimo de paixão vai dando lugar a um sentimento amadurecido, grande e maravilhoso, que a Bíblia chama de amor. Ninguém define o que é amor. Por mais poeta que você seja, você terá dificuldades de definir o que é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Talvez esta seja a melhor definição do que é o amor, mas o amor tem características. E quando nós comparamos amor e paixão, nós percebemos as diferenças. Por exemplo, o amor é paciente, diz a palavra de Deus. A paixão não sabe esperar. O adoecimento, o desejo é maior do que a razão. O amor é benigno, a paixão não é benigna. O amor não arde em ciúmes. O amor não se exaspera. A palavra exasperar é interessante na Bíblia. Isso é, o amor não se torna áspero. Não age com aspereza. O amor não busca seus próprios interesses, mas visa o interesse do outro. O amor não suspeita mal. E a paixão é carregada de exagerado ciúme. A paixão é irritadiça, a paixão é egoísta, a paixão é desconfiada, a paixão envolve química. Há um caso de paixão aguda na Bíblia, quando Amon violenta sua irmã, Tamar, e aquela mulher se sente desonrada, e se você ler o texto, você vai perceber, no livro de Samuel, como que a paixão foi evoluindo até dar vazão à carnalidade. Mas há um texto na história de Amon e Tamar, fantástico. Quando ele acaba de fazer sexo com a sua irmã, cometendo incesto, e ela sai envergonhada, chorando a sua vergonha, Amon declara a Bíblia, naquele momento, sentia por Tamar, um nojo maior do que todo o desejo que teve pelo corpo da sua irmã. O que aconteceu com aqueles dois é a imagem do que é paixão. Amon adoeceu. Não respeitou, violou o direito de sua irmã. Ouvi essa semana alguém dizer algo muito interessante sobre... Paixão, amor e escolhas. A gente escolhe para amar com a cabeça. E depois que a gente escolhe amar com a cabeça, a gente então ama com o coração. Mas o pior é quando muita gente escolhe com o coração. Jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite e solteiros. A escolha do coração é uma escolha comprometida. A escolha tem que ser consciente, a escolha tem que passar pela racionalidade, a escolha tem que passar pela inteligência. Eu preciso sentar e pensar, você precisa sentar e pensar. Será que este homem ou que esta mulher se encaixa na minha visão de vida, nos meus ideais, nos meus projetos, porque senão, meu amigo, a vaca vai para o brejo. Não adianta casar só com o coração. E essa ideia de achar que o amor é louco e cego, não cabe na Bíblia. Amor na Bíblia é uma decisão. E talvez por isso, que você ainda não entendeu o porquê que tantas coisas estão erradas na sua casa. Porque talvez a sua escolha foi uma escolha apenas do coração. Porque talvez você não teve paz para sentar ao seu lado e conversar com você sobre o que é a vida conjugal. Gente, todo mundo sabe as lutas e as dificuldades do que é viver um casamento. Não é fácil para você, nem para ela. E o casamento pressupõe uma decisão consciente. E é por isso que nós entendemos que a sexualidade tem que ser vivida dentro do casamento. Sexo envolve amor, e agora eu quero dizer a terceira razão do porquê que eu entendo biblicamente que a prática da sexualidade tem que acontecer dentro do casamento, porque sexo envolve espiritualidade, que negócio é esse de achar que sexo é incompatível com santidade, sexo tem tudo a ver com santidade, minha gente que coisa linda, Marido, esposa que está aqui nessa noite, quando você está debaixo da autorização de Deus, e vai para a sua casa e se fecha no quarto do seu casamento, Deus abençoa. E mais, Deus não sai pela porta fora, não. Sabe aquela história de que eu estarei convosco todos os dias e todas as horas? E o Senhor está ali dizendo para você, filho, seja abençoado, vá em frente. Faz o que você tem que fazer com toda a plenitude. Eu estou aqui, e estou vendo. Por que, que nós distanciamos a realidade da sexualidade do casamento? Você ora pela sua vida sexual? Não, fica tranquilo que eu não vou perguntar quem tem problemas nessa área. Você ora pela sua vida sexual? Certo pastor ouviu uma irmã orando, Senhor, eu não sei o que é. Se for cura, cure. Se for ressurreição, ressuscite. Mas eu preciso da tua graça, Senhor. Não posso dizer o que é, Senhor, porque eu tenho vergonha. Afinal, o Senhor é Deus, eu sou humana. Mas me ajuda, Senhor. Abençoa esse homem. Se é cura, cura logo. Se é para ressuscitar, eu creio no poder. Você ora? Ou você acha que sexualidade é coisa distante? Que não é santo, que Deus não olha para você. Gente, sexo é a energia mais poderosa que corre nas vezes do ser humano. Eu quando comecei a mensagem disse que fiquei em dúvida, né? Se colocava a palavra de síntese como fidelidade ou sexo. Foi porque hoje de manhã eu ouvi que a classe de família da igreja estudou sobre sexo hoje de manhã. E eu achei que seria overdose. Quem me contou o tema da lição foi a professora. É a professora e minha esposa. Às vezes as tardes são longas, pastor Sérgio. A gente conversa, conversa. O sexo é a unidade mais bonita que pode acontecer na vida de um casal de espiritualidade. Quando a Bíblia fala que serão dois uma só carne, aqui está a grande expressão de unidade que se completa no ato sexual. Ser uma só carne no casamento significa exatamente viver a grandeza e a maravilha da vida sexual. A mulher que se dá ao seu marido, o marido que se dá à sua mulher de forma extraordinária. Agora, tem gente aí, eu sei que aqui no Recreio não tem pessoas assim, mas tem gente aí que esqueceu que no seu casamento tem vida sexual. Eu me lembro de uma situação traumática que eu passei, irmãos. Fui fazer um casamento, começando o ministério. Não foi aqui não, para não gerar especulação de fofoca. Um ano depois me aparece o casal, triste, abatido, dizendo, pastor, nós temos que conversar. Eu disse, o que, que foi, irmãos? Aquele ar funeral no rosto do casal. Pastor, até hoje... Um ano, nós não conseguimos efetivar nossa vida sexual. Eu disse, o quê? O que eu fiz de errado nesse casamento? Será que eu dei a bênção de cabeça para baixo? Não, nós vamos conversar. Nós vamos orar, nós vamos usar todos os poderes da psicologia. Nós vamos clamar ao Senhor, esse negócio vai funcionar. Meus irmãos, foi uma maravilha. Pastor, vem aqui em casa. Calma, deixa eu contar a história toda. Deixa eu contar a história toda. Irmãos, quando eu cheguei na sala daquele, daquele casal, que alegria no meu coração! Tinha bolinha de gás, tinha um bolo, pastor, vamos celebrar, nós conseguimos! Eu disse aleluia! Oh glória! Virei pentecostal com todas as letras naquela, naquela tarde. Comemos o bolo, festejamos, e eu soube que eles estão muito bem, já tem um filhinho grande, graças a Deus, né irmãos? Graças a Deus, Nagarizacar. Não é o nome das crianças, não. Eu estou só lembrando. Mas tem gente que, ó, por aí, nada. O que está que acontecendo, meu irmão? Antigamente eu ouvi dizer que havia um clientes que não olhavam para sua mulher e precisavam, por cada santidade, colocar um véu, um cobertor, com medo de que aquele momento fosse um momento desaprovado pelo Senhor. É por isso que o pastor foi fazer uma conferência, uma conferência na área de casamento, de casais, de família, e perguntou assim, eu queria saber aqui, quem pratica sexo quatro vezes por semana, um grupo levantou a mão, e ele foi três vezes por semana, cinco vezes por semana, e tinha um irmãozinho que nada, e ele preocupado, ele disse, eu vou aumentar esse troço, uma vez por mês, irmãozinho, nada, duas vezes, nada, seis meses, nada, um ano, o homem começou a pular, só eu, pastor, eu, eu, eu. O irmão está feliz por quê? Uma vez por ano? É porque hoje, pastor, é agora. Hoje é o dia, está marcado na agenda. Tem alguma coisa errada. Uma vez por ano? Está parecendo o sino de igreja velha, que toca às vezes? Gente, é lindo como o casamento é comparado na relação de Cristo com a igreja. Casamento é uma coisa tão maravilhosa para Deus, que ele diz que Jesus é como noivo, a igreja é como a noiva. Como só há uma noiva e um noivo, só há um Deus e um povo. A ideia de sexualidade no Velho Testamento é tão profunda, que quando a Bíblia fala que alguém fez sexo ou praticou a sexualidade com alguém, a Bíblia diz, e eles se conheceram. A ideia maravilhosa do conhecimento. Mas agora me deixem entrar na terceira expressão, que é o cerne do texto. A palavra adultério. Já falamos um pouco de sexo, já falamos um pouco de casamento. E das três razões por que nós entendemos que, biblicamente, a vida sexual se efetiva no casamento. Os rabinos consideravam adultério quando um judeu cobiçava a mulher de outro judeu. Mas se fosse gentia, não tinha problema. Era uma espécie de violação de propriedade. O casal pego em flagrante adultério seria apedrejado. Pegaram um casal no tempo de Jesus, lembram? O problema é que só levaram para ser apedrejada a mulher. Se foi pego em flagrante adultério, cadê o homem da história? Levaram para Jesus apenas a mulher. E ele então dá aquele ensinamento, mas os irmãos percebam como a coisa era tratada de forma preconceituosa. A ideia... Para os judeus era de que a mulher cometia adultério quando o seu próprio matrimônio. Mas o homem cometia adultério só quando ele se colocava com outro homem. Encontrando a sua mulher com outro homem. Era uma coisa difícil, irmãos. Alguns eram autorizados a se relacionar com mulheres solteiras. Quando então Jesus vai fazer uma declaração tremenda em Mateus 5, verso 27, abra sua Bíblia. Ligando o sétimo mandamento à expressão de Cristo. Mateus 5, 27. Jesus diz o seguinte, Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Irmãos, eu disse hoje pela manhã que Jesus reinterpreta e abre o leque da própria lei. Ele dá uma nova dimensão quando diz, eu porém vos digo. E o que Cristo está ensinando? Olha para cá e anota. O adultério começa e acontece primeiramente no coração. O adultério não acontece apenas com o ato ou coito sexual ilícito. Mas adultério implica em fixação em maquinação, em articulação para possuir, adultério implica em transferência de desejo para fora do casamento. Portanto, a coisa ficou muito mais séria porque adultério e adulterar acontece primeiramente no coração. É quando você, meu amigo, começa a construir as suas fantasias. É quando você começa a devagar a sua mente começa a caminhar, você mulher, você marido, e sai da sua relação conjugal, e o teu desejo, e os teus olhos, e as tuas mãos, começam a olhar, e tocar, e se transferir, para uma outra pessoa, que não a tua esposa, que não o teu marido. Irmãos, a coisa é tão séria, que na semana passada, terminada ontem, esta é a capa da revista Veja. Sabe o que está escrito aqui? Porque elas traem. Já leu a matéria? Interessante. Sabe como é que eu interpretei essa matéria aqui? Isso aqui é estímulo ao adultério. São justificativas para por que, que a mulher está traindo. Incentivo. Banalização do casamento. Deformação das coisas. Você quer saber por que elas traem? Leia. Interessante, saiba com quem? Colegas de trabalho, personal trainer, ginecologista, o professor das crianças, está aqui. Sabe o que a gente percebe, meus irmãos? Que nessa coisa sutil, que vai nascendo dentro do coração... O casamento vai se destruindo e a família vai terminando. Nós encaramos essas coisas com absoluta jocosidade. Falar de sexo é jocoso. Nós brincamos com isso aqui hoje. Mas não estamos percebendo a dimensão espiritual que a coisa está indo no meio da vida das pessoas e das famílias. E quando você está brincando... Dando vazão, e eu quero dizer uma coisa irmãos, nós temos que fechar todas as portas. Nós temos que fechar todas as portas para não dar brecha. Você é carne, o diabo vai te tentar de todas as formas, não brinque com a sua sexualidade. A força sexual é algo tremendo na vida de uma pessoa... Veja o que aconteceu a vida de Davi. Veja o que aconteceu a vida de tantos homens na Bíblia. Que desagradaram a Deus, transgredindo o sétimo mandamento. Não adulterarás. Gente, vamos fechar as portas. No outro dia eu conversava com uma pessoa, uma mulher, e ela dizendo que ela era casada, mas que ela tinha um amiguinho. E o amiguinho aconselhava, e o amiguinho dava carona, e o amiguinho fazia um monte de coisa que aquilo que fazia não era coisa de amiguinho. Você não pode ter amigo melhor que o seu marido. Você não pode ter amiga melhor que a sua mulher. Se há isso, alguma coisa está errada. Nós temos que fechar todas as portas. E quando analisamos a questão do encarar as paixões na Bíblia, a Bíblia diz assim: fugir das paixões. Ela não manda você encarar, você brincar, você medir força, é para fugir, é para fazer o que José fez. E a Bíblia diz que o pecado do adultério é um pecado que fere a Deus e é um pecado contra o corpo, 1 Coríntios 6:18. Pecado contra o corpo. E muitos casamentos estão indo à falência porque pessoas não fecharam as portas. E começa assim mesmo, como quem não quer nada. E é aquele amiguinho, aquela amiguinha boazinha que aparece lá no trabalho, lá na universidade, lá na vizinhança, quando você vai levar o menino na escola. Uma incidência tremenda de casos dessa natureza. E aí as coisas vão crescendo e o diabo vai ajudando a botar lenha na fogueira. E quando você percebe, o seu casamento foi destruído. Não adulterarás. Eu quero dizer para o irmão, para irmã, algumas coisas que eu acredito que Deus espera de nós. E eu volto a dizer que estou falando para você, jovem, adolescente, solteiro. Para que você faça um casamento na presença de Deus. Para que você viva uma vida feliz na presença de Deus. Porque sabe qual é o sonho de cada ser humano? É ser feliz na sua área amorosa, de ter uma esposa, de ter um marido, de ter uma família, de dar continuidade à sua geração. Mas os sonhos estão se destruindo no meio de uma sociedade promíscua, imoral, em que esse tipo de reportagem, talvez na revista mais importante do país, nos estimula a valorizarmos aquilo que Deus não valoriza. E hoje, como o ser humano é criativo, a coisa não era mais como no passado. Agora basta você clicar um botão e você vai começar a vivenciar fantasias eróticas consultando sites pornográficos. E casamentos estão acabando por isso também, de maridos e mulheres viciadas em sites pornográficos. Existem hoje especialistas na área da psicologia tratando de pessoas com esse tipo de patologia. O caso é grave, irmãos. Sabe o que Deus espera de nós? Primeiro, Deus espera que nós aprendamos a controlar os pensamentos. O apóstolo Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz, Pensai nas coisas de cima. Naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é puro. Eu quero dizer a você, se você não sabia, você pode controlar os seus pensamentos. Se pensamentos ruins estão vindo à sua cabeça, despede-os em nome de Jesus. Não dê vazão, às as coisas da carne. Pensai nas coisas que são de Deus. E adultério não é coisa de Deus. E pensar em outra mulher que não for a sua, não é coisa de Deus. E pensar em outro homem que não é o seu marido, não é coisa de Deus. Um dos homens mais respeitados do mundo, na minha ótica, é Billy Graham. E certa vez um repórter nos Estados Unidos, por uma televisão famosíssima, perguntou a Billy Graham o seguinte, Billy Graham, se outra mulher despertasse você, se outra mulher que não fosse a sua esposa, entrasse de repente na sua cabeça ou no seu coração, o que você faria? Billy Graham. E ele disse, eu me trancaria no meu quarto, até que o meu coração voltasse para o lugar. Não adulterarás. O adultério destrói a vida da família, o casamento e os seus filhos. E eu quero dizer uma coisa, gente. Não vale a pena ser infiel. Vale a pena seguir a fidelidade, porque Deus abençoa. Mas sabe quem são os espertos na sociedade? São os que traem. São os que conseguem. São os garanhões. São aqueles caras que são macho a E eles pegam um montão. esse cara é bom. Ele está pronto para arder no fogo do inferno. Quer ir junto? Tem espaço na van. É só entrar. E o diabo paga passagem para você. Vai de graça. Ainda vai de van para o inferno. Que humilhação. Como é que é? É isso aí, pastor. Perfeito, vai de besta. Está aí o carro certo para o lugar certo. Só pode haver um carro para ir para o inferno. Perfeita, pastor Rondon. Estou impressionado com essa sua tirada. O sujeito vai de besta. E a placa do carro, pastor Sérgio? Meia, meia, meia. Extraordinário esse corpo ministerial. Que bênção. Segunda coisa que Deus pega de você. Ande na contramão do mundo carnal. Esse é um tempo de quebra do sétimo mandamento. Esse é um tempo de fidelidade. Algumas das razões que a revista apresenta para que justifique a infidelidade feminina são movimentos envolvendo a mulher. Valorização do corpo, da estética. O movimento feminista dos anos 60, a mulher que vai para o trabalho fora, e etc, etc. E a mulher perdendo a sua função muitas vezes. E são algumas justificativas sociais. A é coisa séria. Adultério é coisa tão séria que é a única justificativa na Bíblia para que Deus admita, pela dureza do coração, o divórcio. Lê lá. É coisa séria. Meus irmãos, quando na mente de Deus que planejou o casamento, ele ousou pensar essa possibilidade é porque ele sabia do que aconteceria no coração humano. O que Deus espera de você é que você vença esse mundo carnal e direcionado ao pecado. Terceira coisa que Deus espera de você, casal, olha para cá. Deus espera que hoje, nessa noite, quando a nossa igreja está estudando sobre o adultério de forma tão aberta, de forma tão clara, acredito eu, sem pudores hipócritas, mas colocando alguma coisa diante da Bíblia e deixando a Bíblia nos falar. Deus espera que hoje seja um dia de celebração do voto de fidelidade. Em que cada casal desta igreja diga não ao adultério em nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa a você, alguém me disse: eu achei tremendo. Nós casamos para fazer dar certo. Nós, crentes, não casamos para ver se vai dar certo. Nós casamos para fazer dar certo. Porque nós decidimos casar. E agora nós temos que fazer dar certo. E sabe o que diz a Bíblia? É melhor serem dois do que um. Mas tem alguma coisa que é melhor ainda do que ser dois. Melhor do que ser dois é ser três. Três. Porque provérbios diz que o cordão de três dobras não se parte. E o cordão de três dobras é uma imagem, você, a sua esposa e o Senhor. Isso é vida abundante. Isso é princípio de uma família feliz. Porque a doença um dia entra na casa, a tristeza, o desemprego, a falta de dinheiro. Mas se o casal está firme no Senhor, ah, meu irmão... É vitória em nome de Jesus na certa. É difícil o casal que se ajoelha na cama para orar, adulterar. Eu quero que você se lembre de Jesus quando disse que os adúlteros impuros, contaminados, não fazem parte do reino. Há uma incompatibilidade em ser adúltero e ser crente. Quem é crente... Não vive no adultério. Sai dele. Se porventura um dia nele caiu. E diz a palavra de Deus. A você casal. Hebreus 13 verso 4. Bem-aventurado é o leito sem mácula. Bem-aventurado e honrado é o leito de um casal sem mancha. O que Deus está pedindo... De nós, no sétimo mandamento, é vamos qualificar as nossas relações conjugais. Mas, pastor, eu tenho marido, eu tenho esposa não crente. Esse é seu caso? Sabe o que a Bíblia diz? Não se aparte dele. Porque o marido e a esposa crente santifica aquele que não é. E mais, continue lutando. Continue orando. Continue clamando, e pregando, e testemunhando, porque a palavra diz que há a grande possibilidade de você ganhar o seu marido, a sua esposa, para Jesus. Nós temos que qualificar as nossas relações conjugais. Portanto, se você é jovem, adolescente ou solteiro, presta atenção nessa mensagem e sonhe em um dia ter um casamento abençoado, e que haja fidelidade na sua casa. Se você é casal ou é casado. O casal que está aqui. Ou se você está aqui sozinho, longe da tua mulher ou do teu marido. Santifique a tua vida. Celebre o voto de fidelidade. De santidade física. De santidade emocional. De santidade espiritual. E diga a quem você ama hoje. Eu quero viver. Todos os prazeres da vida abundante, mas do seu lado. E termino, irmãos, lembrando aos irmãos de uma frase que ouvi, em que nós temos que celebrar o prazer da santidade. E celebrar a santidade do prazer. Como é bom ter prazer debaixo da autorização de Deus. Nós vamos terminar essa reflexão. E eu quero contar para vocês a história de um casal Que marcou a minha vida Eu me converti com 14 anos de idade Vim de família que meus pais só vieram se converter depois Mas eu conheci um casal Seu Luiz E Dona Ida Irmãos, quanto amor. Sabe quando você vê duas vidas transparentes, claras? Não tinha o que esconder. Luiz e Ida eram pessoas felizes. A qualquer hora que você entrasse na casa deles, você via a mesma coisa. Carinho, e acima de tudo, uma amizade impressionante. Porque um dia, um dia, esse poderio todo da nossa sexualidade vai se esvaziando. Porque é a lei do corpo. E a amizade sustenta as relações de um casal. E aí eles entendem muito mais que casamento é muito mais do que apenas viver a vida sexual eu me lembro quando uma notícia triste chegou até nós aquele casal que nós olhávamos e quantas vezes fomos para a casa deles e na casa de um vizinho e observar observávamos aquela alegria aquele amor, aquele companheirismo mas a notícia triste chegou e o seu Luiz morreu e eu me lembro de um dia algum tempo depois aquela mulher me procurou e disse Vander tem uma coisa que eu não posso esquecer minha vida ficou tão sem sentido sem a vida do Luiz. É como se tivessem arrancado de mim um pedaço. E agora eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco na minha própria alma. E eu não consigo olhar para aquele lugar vazio na mesa. Mas sabe, tem uma coisa que eu tenho muita saudade. E ela disse, Wander, eu tenho saudade do corpo dele. Do corpo que me afagava. Do corpo que me tocava. Do corpo que me fazia sentir mulher. Do corpo que me desejava. Algum tempo depois, e muito pouco tempo depois, ela partiu. E eu ouvi de uma de suas filhas, Wander, mamãe jamais soube viver sem meu pai. Havia alguma coisa extraordinária, diferente, de graça, de misericórdia ele se converteu já no final da sua vida e ela dizia eu tenho saudade do corpo